0: Hola sean todos bienvenidos a Noches Creepy, mi nombre es Giovanni y sean bienvenidos al capítulo número 13 de este grandioso podcast Estamos iniciando el año, estamos iniciando este contenido, como se habrán dado cuenta ya estamos metiendo un poquito como de creepypastas, historias elaboradas por mi hermana y por mí. Entre medio de los capítulos para que no queden tanto tiempo sin contenido Al igual este contenido se sube a las redes sociales Ya sea TikTok, Facebook y también en Youtube Por si quieren darse una vuelta por acá Van a saber qué es lo que subimos y que es lo nuevo del programa En esta ocasión les traigo una historia que en lo particular me gusta mucho Ya que formó parte de mi infancia Y muchas personas me habían dicho que la contara en esta ocasión las traigo para que se hagan de su conocimiento esta leyenda del estado de Chihuahua. Creo que con decir el estado ya saben de quién me refiero. Están en lo correcto. Me refiero a la Pascualita. Vamos con, el... Vamos con la historia y enseguida la comentamos. La Pascualita. Creo que más de uno ya la ha escuchado, pero aquí se la recuerdo. Esta historia data de mil... Eh, estado de Chihuahua. 25 de marzo de 1930, día de la encarnación, una llegada sorprendió a los habitantes de Chihuahua. Se trataba de la Chonita, más tarde conocida como la Pascualita. Gracias al, pa Gracias al gran parecido que tenía con su dueña. Un hermoso maniquí que parecía tan real que muchos quedaron prendados de sus encantos físicos. La Pascualita no sólo poseía una figura esbelta e imponente sino también detalles verdaderamente hiperrealistas, tenía delicados pliegues en las manos e incluso grietas en las yemas de los dedos que parecían huellas dactilares. Además en sus ojos había un brillo tal que daba la impresión de estar viva y de que seguía a los visitantes con la mirada. Según el registro, la Pascualita fue traída desde Francia por encargo de su señora dueña Pascualita Esperanza Perales de Pérez, quien en ese entonces era encargada de la tienda de la ropa llamada La Popular. No obstante, alrededor de este maniquí se han construido diversas historias y leyendas, aquí te contaremos la más conocida. La Pascualita se ha convertido en uno de los grandes atractivos del estado de Chihuahua y de la tienda donde se exhibe Está hecha este hecho ha dado pie a la creación de varias leyendas, algunas de ellas sostienen que muchos hombres han quedado tan impresionados por su belleza que se han enamorado hasta perder la cordura. Sin embargo, dentro de lo que se cuenta hay una leyenda que en particular es triste, en esa se dice que aquel maniquí es la mismísima hija de la señora Esperanza. Según se cuenta, la Pascualita tenía un futuro más que prometedor, era hermosa, inteligente y de buen corazón. No obstante, la muerte la sorprendió el día que iba a casarse. La Pascualita sufrió la picadura de un alacrán que le arrebató la vida y le arrebató todos sus sueños. Ante aquel panorama tan desolador, la señora Esperanza no soportó el dolor por la pérdida de, de su hija y decidió embalsamarla. De esa manera podría verla hasta el final de sus días. En 1967, los rumores comenzaron a circular sobre la perturbadora acción. A pesar de eso y hasta la fecha, los habitantes no, no han confirmado ni desmentido esta leyenda. Con el paso del tiempo, la popular tuvo nuevos dueños y gracias a la pascoleta se convirtió en un sitio de gran tradición, además se dice que aquel maniquí trae buena suerte a todas las mujeres que estén por casarse, si desean esto lo que deben hacer es comprar el vestido que trae puesto y así tendrán un matrimonio duradero y lleno de dicha. Es muy importante lo que dice es esta leyenda, aunque hay otra anécdota que nos cuentan que el maniquí que está colocado en ese aparador ya no es la mismísima Pascualita. Hace mucho tiempo se la habían llevado a un desfile de modas y cuando regresó por motivos del azar o el destino. O simplemente quisieron quedarse con el maniquí Regresó el maniquí pero ya estaba cambiada Muchos dicen que no es el mismo que se habían llevado Porque ya no posee los rasgos físicos que tiene a este maniquí eh, Como sus huellas dactilares, los ojos, las arrugas en la piel Todo eso ya no está eh, escrito o ya no está. Todo eso ya no se puede hacer visible en el maniquí Esta historia se hizo muy famosa gracias a una... Televisora TV Azteca Que tenía un programa Por allá de los años 2015 2014 me parece que se llamaba extra normal desconozco en verdad Si aún siguen haciendo ese programa Pero ellos fueron A checar la historia de La Pascualita A ver si era real eh, A ver si Más bien ellos la dieron a conocer Para que México enterara De esta historia Fue cuando más se popularizó entre más estados de la república y no solamente en Chihuahua Esta historia se me hace muy buena, es característica de ese lugar Y me fascina, ya tenía mucho tiempo que quería traérselas para que ustedes vieran eh, la historia que no todos saben La historia de Pascualita, el maniquí que tiene vida O tenía, porque les recuerdo, muchos dicen que ya no es la misma Vamos con la siguiente historia, que es igual impresionante que esta. La historia comienza así, se titula extraños en la noche, extraños de la noche es lo que son, porque aún existen, muy pocos afortunados han logrado verlos, no obstante millones de leyendas, cuentos y anécdotas han surgido en torno a ellos a lo largo de la historia, tratando de pintarlo conforme a lo que la muchedumbre suponía debían de ser, y dependiendo de la cultura, eran escritos de múltiples maneras, como seres mitológicos con distintos nombres, tal vez deidades o cosas por el estilo. Dícese que suelen aparecer de la nada cuando el sol se ha ido al horizonte, un rasgo en común donde la mayoría coincide, manteniéndose encubiertos bajo la mano oscura de la noche, con el fin de andar de aquí para allá libremente, para entretenerse con los seres de este tangible mundo. Esa noche, Federico y sus amigos se habían reunido en la casa de Oscar, pues sus padres se ausentaron por unos días, aunque no se aclaró el motivo. Oye Oscar, no quiero quedarme en ninguna de Bogotos esta noche o te la verás conmigo. ¿Me oíste? María, la niñera, se lo reclamó, aunque el muchacho parecía tenerle sin cuidado aquella advertencia. Oh, vamos, no seas agua fiesta, además solo jugaremos a las cartas, ella lo veía con escepticismo y los chicos les dejaban hablando sola, rápidamente corrieron a la pieza que estaba al otro lado del patio donde nadie los molestara, ella por su parte fue a tumbarse al sofá pues quería asistir a la tan esperada película de terror la noche de los espíritus malignos y tomó el cuenco lleno de palomitas que los iba Engullendo una y una en tanto sus atónitos ojos. En ese interril, los chicos empezaron a ambientar el cuarto para su reunión. Uno fue a cerrar las cortinas, otro acomodó las cuatro sillas alrededor de la mesa cuadrangular. Y alguien trajo unas velas y las colocó en los cuatro cantos de la mesa. Las encendieron y Oscar colocó el tablero en el centro. Las inscripciones en el mismo eran dos: sí, uno. En la parte de arriba y otro abajo, a la izquierda un no y a la derecha también, en el centro del tablero era una aguja se hacía girar después de formular una pregunta, cuya respuesta se podía responder con un sí o un no, sentándose alrededor del juego todos ellos muy emocionados para iniciar ya y Federico se adelantó a hacer la primera pregunta, ¿Tiene María algún pretendiente? Sí, fue la respuesta de la tabla, ah no, quedaron cabizbajos todos ellos, Ahora oh, yo quiero preguntar, dijo Oscar. ¿Es María todavía virgen? No. Todos los presentes quedaron boquiabiertos ante tal pregunta. Oh, en serio, no puede ser, dijo Raúl. Y se animó a formular otra pregunta. ¿Será esta noche emocionante? Sí. Todos los chicos dibujaban una sonrisa en sus labios. Oscar nuevamente se adelantó a preguntar algo más inquietante. ¿Hay algún espíritu del más allá presente? Sí la aguja se movió rápidamente y todos quedaron con la frente helada Posteriormente, María estaba en la parte más emocionante de la película cuando el protagonista iba entrando a un hotel abandonado pues oía que algo lo perseguía más repentinamente el televisor se apagó de la nada y ella enfureció ¿Cómo? No puedo creerlo justo en la parte más interesante de la película ¡Demonios! Rápidamente fue a ver lo que ocurrió y agarró el control encendiendo la TV tomó el vaso y lo bebió para luego acomodarse en el sofá, como una reina de algún antiguo imperio. En tanto, los chicos continuaban muy entretenidos con el juego, y Juan preguntó lo siguiente. ¿Ocurrió algo extraño con algún miembro de esta casa? Sí, fue la respuesta del tablero, y le bajó la sangre a los talones. Todos se miraron uno a otros preocupados. Ya no quiero seguir con esto, dijo Raúl. Y en ese preciso instante oyó un alarido proveniente de afuera. Los chicos gritaban del susto y a Federico se le mojaban los pantalones. Al otro lado de la casa, la cosa estaba en calma, pues en ese exacto instante María también oyó aquel bramido. La luz se fue. Quedaron en la penumbra total y se contuvo el grito del pánico con lágrimas brotando de los ojos e inmediatamente tomó el smartphone para llamar a su novio ¡Socorro Fabián! Ven pronto a la casa de la familia Sánchez, por favor Están ocurriendo cosas extrañas y tengo muchísimo miedo Acabó su frase y la comunicación se cortó a golpe Unos pasos aproximándose en su dirección la inquietó hasta la coronilla y salió corriendo de allí pero tropezó con un cable del ventilador que le cayó encima los chicos trataban de salir del cuarto, pero entre el desespero y pánico, en el oscuro cuarto chocaron unos con otros, cabeza con cabeza. Oscar fue a la puerta y giró el picaporte, pero estaba bloqueado. Buscó la llave y no la hallaba por ningún lado, ni en la alacena ni en sus bolsillos. En ese agitado momento, la flecha del tablero giraba fuera de control y una humareda brillante Comenzó a emanar de ella Era tan densa que dejó perplejo a los chicos Pues nunca habían presenciado un suceso paranormal Y no entendían lo que estaba sucediendo aquella noche María se levantó con jaqueca Y en ese momento le volvió la luz para su tranquilidad Tocó su frente y vio manchas de sangre en sus dedos Por la cual, entre desesperación, fue al baño Para cerciorarse de cuál mal estaba la herida Encendió la luz y pudo ver la cuartidura en su frente. Al parecer no era nada grave y abrió el grifo para lavar el corte. Cuando se vio en el espejo, una sombra oscura permanecía parada detrás de ella. Gritó y salió espantada espantaba de allí. Trató de abrir la puerta de la entrada principal, pero no pudo porque estaba atascada. Entonces los chicos llegaron a una estampida casi cayendo sobre María pero ella se resguardó como pudo con tal asombro que se podía ver sus globos oculares saliendo de su cara. Por instinto, ella no se contuvo y abrazó a Oscar tan fuerte que lo asfixió al instante. Él por su parte se emocionó tanto que aprovechó para tocarle la cintura discretamente. Oye, mocoso, no te sientas tan confiado conmigo, ¿eh? Apartó sus manos y empujó toda sonrojada. Los demás sonrieron picaramente, aunque Oscar sintió algo de frustración, pues la muchacha le atraía un montón. En el cuarto del fondo del patio, una luz espesa brilló con harta vivacidad desde la ventana de la pieza del fondo, y todos quedaron embelezados por tal espectáculo, olvidando momentáneamente lo acontecido, aunque la cosa no duró mucho por un zumbido agudo los aturdió hasta la médula y Juan no aguantó, convulsionándose en el suelo como un epiléptico, con abundante espuma brotando de su boca. Los chicos lloraban asustados y la pobre chica se desmayó por el shock. Ante tal trágico acontecimiento, para variar, un chasquido agudo se oyó en el otro lado de la puerta, de en la entrada principal. Todos quedaron con un nudo en la garganta y la puerta se abrió de golpe. ¿Pero qué ha ocurrido aquí? ¿Por qué están todos con esas caras? ¿Pero qué le ha ocurrido al muchachito? Juan era la madre de Oscar junto a su padre. Pues al parecer retornaron a casa por algún motivo. Mamá, ¿pero qué hace aquí en casa? Preguntó Oscar. ¿Acaso no se enteraban de lo que acaba de ocurrir por aquí en la zona? Pues no, ¿qué pasó? Un metroidito cayó en el pueblo vecino, dejando destrozos y sin a muchos hogares. Nos preocupamos por ti y volvimos. Todos quedaron muy asombrados con las palabras de la mujer. Pero en la casa han ocurrido cosas paranormales, dijo Oscar. Ay, por favor, no inventes. Cosas paranormales fue un fenómeno extraordinario, nada más. Pero que haya todos los sucesos extraños, como por ejemplo, dime... Bueno, en la pieza del fondo empezó a rotar una luz muy fuerte y aparte de laridos provenientes de afuera. La madre lo veía algo escéptica y le exigió ir a ver lo que supuestamente había ocurrido. Todos fueron al cuarto del fondo, o Raúl le abrió la puerta, los chicos se imaginaban hallar el lugar patas para arriba. Pero sorpresivamente, el ambiente estaba bastante normal. ¿Qué es ese tablero? ¿Algún juego? Dijo la señora de con desdén. Sí, es un simple juego, respondió Oscar. Algo decepcionado, pues al parecer su madre no le estaba creyendo lo que sucedió para Pero hay, Pero que hay de las pesadas que se oían en el living o oh, alguien que vi en el espejo del baño Dijo María totalmente perpleja Me fijé en el televisor, estuve viendo una película de terror, ¿no es cierto? Sí, pero, pero nada, tan solo te dejaste arrastrar por la sugestión y es obvio que después de ver ese tipo de contenido, imaginaste ver cosas hasta fantasmas. El silencio los dejó a todos con la mente en blanco y la mujer agregó: Para concluir todo esto, incluyendo a ti, María, quiero que todo, les orden y luego vayan todos a sus casas. Así concluyó esta noche agitada, donde en la casualidad se mezcló con lo paranormal y confundió a nuestros protagonistas. Por último, llegó un automóvil a la casa de la familia Sánchez. Era Federico, quien bajó a toda prisa justo en el momento que María salía de la casa. Subieron al vehículo y se fueron de allí. Mientras en la oscuridad del vecindario se empezaron a oír carcajadas. Eran los extraños de la noche, quienes se divirtieron a costa de los pobres chicos. ¿Qué tal, gente? Esta historia está impresionante. ¿Ustedes han visto extraños de la noche? Tengo algunas referencias, como por ejemplo, los showdown people o gente sombra que en realidad son personas que viven en la oscuridad y solamente suelen aparecerse en ciertas ocasiones Esta historia se mezcló lo paranormal con cosas extrañas un meteorito, que lo imaginaría? Esta historia dio un giro de truque impresionante al principio todos creíamos que era algo paranormal, pero después de que empezó a explicar la señora que para cada cosa tenía algún tipo de conclusión, me quedé pensando, pero es que cajas del final fueron lo que le dieron el toque de oro, como si ellos estuvieran burlándose de lo acontecido y dejando a la gente como si fuera una vil mentira. Impresionante historia para este segundo capítulo del 2023 Vamos a seguir contando historias como estas Un poco largas, algunas cortas Si se pudieron dar cuenta Ya tenemos algunos capítulos extras En los cuales meteremos historias cortas Que se van a subir también aquí al podcast De Noches Creepy Y van a ser enfocadas Para las personas que no quieren capítulos muy largos como este Mucha gente me ha dicho que quiere capítulos más cortos Que no pasen de los 20 minutos El contenido que yo escucho en podcast dura aproximadamente 2 horas y media Así que haremos algo diferente Haremos capítulos de menos de 20 minutos Para que ustedes puedan escucharlo En el transcurso de su casa Y en el transcurso a sus trabajos Capítulos cortos que puedan ser descargados Si no ocupen tanto espacio en su dispositivo al igual que poder editar un video con mucha más calidad y no tenerla eh, que poner y saturar las imágenes. Espero que este capítulo les haya gustado. Yo soy Giovanni Flores y esto es Noches Creepy. Nos vemos la siguiente semana. Bye.